0: يوم كنت مع صديقي محمد قلت له أنا لما شفت فيلم 1984 كان فيلم خرافي لحظات التعذيب اللي مرت في الفيلم مؤلمة جدا وحسيت بشعور البطل وصديقته وكل لحظات الفيلم قال لي إيه بس مو أحسن من الرواية قلت له بس أنا قريت الرواية أصلا من قبل الرواية فعلا ليست فن سهل ولا بسيط وأثرها في التاريخ الإنساني كان عظيم لكن كيف ظهرت الرواية أول مرة؟ وهل أثرت السينما على الرواية؟ هل فعلاً الرواية مهما تصورت بأي شكل من الإخراج بيكون سيء ولا يوصل لمستوى توقعات صديق محمد مثلاً؟ أنا عبد الإله الجميل وهذا بودكاست سوق الزل، واللي راح نتكلم في حلقاتنا عن الفن والفنانين ونبحث مع بعض قد الفن منا وفينا. راح تسمعون معانا الموسيقى المحلية والعالمية، عن عمارة زها حديد وابداع تطريز الي صعب، وسوداوية كافكا الله يستر منها. عن فلسفة لوحة الصرخة، أو ليه عيون الموناليز تلاحقنا بكل زاوية؟ موسيقى، رسم، عمارة، والكثير من الفنون اللي ننتظر ندرسها ونشوفها من زاوية أخرى. في هذا الموسم راح نتكلم عن فن الادب، وتحديدا ادب الروايه والقصه. والحين يلا نفرش السلم. يمكن اطلاق لفظ الادب باوسع معانيه على كل ما صاغه الانسان بقالب لغوي. والادب ينقسم الى نوعين، نثر وشعر، والروايه باعتبارها ادب هي فن ادبي نثري، وبسبب تعدد انواع الروايات وتطورها صعب وضع تعريف واحد للرواية طبعاً تختلف في الرواية عن القصة في أن القصة تتضمن عادة حادثة واحدة تدور حول شخصية أو أشخاص محدودين مثل سؤال فبوي وابوك يعني أما الرواية فتقوم على حادثة أساسية واحدة وتتفرع عنها حوادث أخرى على الرغم من تركيزها حول شخصية بطل أو بطلين فتعرض في وسط الأحداث شخصيات أخرى ثانوية يعني المزيد من التعقيد والعمق والتأمل كانت الرواية في القرن الثامن عشر في أوروبا تعتبر من آداب العوام، تلازم الطبقات الاجتماعية الدنيوية. كانت محتقرة، مبتذلة، ونفترض من هنا أتت النظرة الدونية، واعتقاد أنها لا تبني فكرًا، واقتصارها على كونها قصة مسلية. لكن في القرن التاسع عشر ظهرت الرواية كجنس أدبي معترف به، وارتبط ظهورها مع ثورة الطبقة البرجوازية. اللي اتخذت الإنسان أساسها ونادت بحقوقه حرية عدل مساواة هذه الحقوق ترد إلى السياسة والقانون لكن أيضا ترتبط بالأدب فالاعتراف بالمساواة بين البشر هو اعتراف بآداب البشر المتساوية بهذا أعطيت الرواية اعتراف اجتماعي لا يقبل بالطبقات اللغوية فتحدد ظهور الرواية بسيرورة اجتماعية ثقافية متعددة الجوانب أما بالنسبة لنشأة وظهور الرواية العربية تعددت الآراء فبعضهم يقول أن العرب كتبوا الأدب الروائي القصصي مثل سيرة عنتر بن شداد ورأس الغول وحكايات ألف ليلة وليلة وحي بن يقظان وغيرها وبعضهم يقول أن الرواية فن أدبي حديث مستورد من الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي نتيجة طبيعية سببها الانفتاح الواسع للعرب على الغرب الأوروبي بكلماتي أنا أصور فيلماً في عقلك هذا هو شعار أي كاتب يعتقد أن كلماته تثير خيال القارئ المبدأ هذا يتغير تماماً لما نتابع الأفلام لأن ببساطة الصور اللي تعرض بالفيلم ما تترك مساحة خيال مثل القراءة طبعاً هذا مو كرامي هذا بالضبط اعتقاد الكاتب مايكل مولر واللي يشوف أن السينما مستحيل تقدم نفس الأحاسيس والمشاعر والأفكار اللي تخيلها قارئ الرواية أو القصة لأن الصورة تحصل الفكرة في شكل محدد ومجسم على عكس الكلمة اللي تطلق خيال القارئ لأكثر من فكرة تلقاك مرة تتعاطف مع البطل ومرة لا وحتى شكل البطل يتخير في خيالك هو مرات طويل ولا قصير ولا يشبه مين والأفكار في ذهن القارئ تشبه الأحلام لأن أثناء قراءته يتخيل عالم كامل مثل ما قال أرنست كاسرير في كتابه اللغة والأسطورة الكلمة هي التي تخلق للإنسان العالم الأقرب إليه وهذا بالضبط اللي ما تقدر السينما توصل له رواية العمى مثلا واللي تحكي قصة وباء معدي في بلد معين وهو عمى لكن عمى أبيض كأنك غارق في بحر من حليب ها تخيلتم معاي الرواية ما ذكرت اسم البلد ولا حتى وصفته حتى الشخصيات ما ذكرت اسمائهم وقدمتهم بشكل مبهم جدا هذا الطبيب هذه زوجة الطبيب هذه الفتاة من نظارة سوداء، وغيرهم من الشخصيات الرواية اعتمدت على ما يعرف في عالم الأدب بالسرد المتعدد فتعددت الشخصيات والآراء والسرد الروايه تحمل قضايا فلسفيه مثل هل تنعدم الانسانيه اذا عدم النظام وهل نحن فعلا مبصرون ام مجرد عميان يرون او ماذا لو كنت انت الوحيد الذي يرى في مجتمع اعمى تم تحويل الروايه لعمل سينمائي وللاسف على الرغم من الفيديو المنتشر لترمراغو كاتب الروايه وهو يبكي متأثرا برؤيته للفيلم إلا أن الفيلم فشل فشلا ذريع رغم أن تم تصوير نص الرواية دون أي تغيير ويرجع هذا لاعتقادنا أن النص تتجلى فيه سطحية العقل البشري في نظرته للإنسان والسؤال الأبدي عن أخلاقية أفعال المجتمع الإنساني وغربة الإنسان في مجتمع لا يرى الحق وكل هذه المعاني تختفي بشكل تلقائي بمجرد تحويل النص إلى مشهد مصور شاركونا برايكم في تويتر لو تختلفون معنا ترى حنا في سوق الزل والبيع أخذوا عطا نجحت السينما في تحويل العديد من الروايات لأفلام عظيمة مثل فيلم ذهب مع الريح للرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتبة مارغريت ميتشل وأحد أكبر الأمثلة أيضاً هو فيلم البؤساء للرواية اللي بعد تحمل نفس الاسم للكاتب فيكتور هوغم حتى وإن تم حذف الكثير من الشخصيات الهامة والفواصل التاريخية والمحورية في سرد القصة يبقى الفيلم له طابعه الخاص اللي ميزه طبعاً يتم الحذف لأسباب عديدة منها تكاليف الإنتاج أو استحالة تحويل النص الأدبي لنص سينمائي يمكن تصويره الأمر اللي ممكن يؤدي لانحراف جوهري في القصة وهذا اجحاف كبير في حق الروايه ومؤلفها <تس seeing> <تصفيق> هذا ستيفن كينج اشهر كاتب في ادب الرعب في عصرنا الحالي كان يتكلم عن عدم رضاه عن الفيلم المصور لروايته The Shining وفي الحقيقة ستيفن مو أول كاتب يعبر عن عدم إعجابه في تمثيل الفيلم لكتابه أيضا جورج مارتن اللي تحفظ بشكل كبير على راية في الموسم الأخير من Game of Thrones يعني مو بس احنا الحمد لله وكان واضح لنا قديش عدم إعجابه بالمنحنى اللي اتخذه للمسلسل لكن ما ننكر الشهرة اللي حققها المسلسل للرواية وممكن بدون المسلسل الرواية ما بيعت أبداً بهذا المعدل الكبير طيب دام السوء يغلب عند تحويل الكتاب لعمل مرئي سواء مسلسل أو فيلم ليه يسوون الكتاب كذا؟ اللجوء للسينما غالباً يكون لإضافة الشهرة للرواية وكاتبها بدلاً من أن تبقى فوق رفوف المكتبات دون أن تقرأ وهذا السبب اللي يدفع المؤلفين للجوء إلى تحويل كتبهم إلى أعمال مصورة ويخففون دفاعاتهم وشاعريتهم تجاه نصهم المكتوب تبقى للرواية هيبتها الكبيرة ولو كان في أحد متحيز للأدب ما حد يقدر ينكر وصول السينما الكبير لأرواحنا بسبب واقعيتها اللي سهل توصل فيها رسائلها مباشرة كانت أو مبطنة تبقى للرواية هيبتها الكبيرة ولو كان في أحد متحيز للأدب ما حد يقدر ينكر وصول السينما الكبير لأرواحنا بسبب واقعيتها اللي سهل توصل فيها رسائلها مباشرة كانت أو مبطنة ومع قلة الوقت نتيجة للتطور صار أسهل أنك تشوف فيلم خلال ساعتين بدل تقرأ رواية لمدة أسبوع أو شهر أحيانا وهذا يخلينا نتساءل هل راح يضطر الكتاب مستقبلا لبيع حقوق كتبهم لتحويلها إلى أعمال سينمائية عشان يقرون الناس كتبهم وتشتهر أو راح يبقى لأدب الرواية جمهورها مهما فازت الصورة على كل أنواع الترفيه واكتساب المعرفة نرجو أن الحلقة أعجبتكم لا تنسون تشاركونها مع جمهور السينما وأصدقاء نواد القراءة بعد يومكم سعيد أنا عبدالله الجميل ودكم تسافرون وأنتم بمكانكم؟ طيب قد تخيلتوا رحلة تلفون فيها كامل المكان بحوالي نص ساعة؟ في بودكاست ظرف مكان أخذكم أنا مونة طريف في رحلة سمعية نسافر فيها إلى أماكن كثيرة نتعرف فيها على المكان وظرف المكان التاريخي والثقافي والإنساني ونهاية كل رحلة هي بداية لرحلة جديدة لذلك دائما نردد نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال. اشتركوا في بودكاست ظرف مكان من شبكه محتوايز على اي منصه بودكاست تفضلونها وراح توصلكم الحلقات الجديده. وعشان تشوفون محتوى اكثر تابعونا في انستغرام وتويتر على حساب ظرف مكان.